0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, der bei mir auch dazu dient, dass mir auffällt, dass gewisse Dinge äh, mal aktualisiert werden müssten. Das eine ist der Opener. Aha. Du musst schon dafür Banjo lernen. Ne? Der, ist, der ist schon ein bisschen alt, älter, ne? Also von Flatterkohl. Ich meine, das sagen wir jetzt auch schon seit 30 Folgen, aber na naja, egal. Und ich äh, habe gemerkt, dass ich mein Blog, in dem dieser Podcast erscheint, monoxid.de, auch mal, ähm, da müsste ich mal Dinge abschalten, die jetzt schon alt sind. Ja, aber du hast zumindest... Äh, aktualisieren vielleicht diese Updates, die schon seit längerer Zeit...
1: Ich, ich sehe, du fährst dann WordPress mit den automatischen äh, Updates auch... Ähm
0: Ausgeschaltet. Äh, das gibt es für Plugins auch. Also, weil mein, mein WordPress updatet sich automatisch. Aber er hat dich doch gerade gebeten, Stimmt. da die neueste Version zu machen. Warum listen. macht er das nicht? nicht sagen, Patch. Du kannst nicht sagen, du kannst doch nicht in einem Podcast, der vor allen Dingen zu Menschen, äh, der, also vermuteterweise vor allen Dingen Menschen der Zielgruppe <lacht> hat, die sich mit, sagen wir mal, Sicherheitsgedanken beschäftigen und auch ein spielerisches Interesse haben, <lacht> sagen, dass man WordPress nicht automatisch aktualisiert wird. Schön, ja. Hilfe! Obwohl andererseits.
1: Also du fährst da schon eine Main, Mainline. Ich kann aber ganz kurz vorlesen, welche Plugins du da alle <lacht> stop, stop hast.
0: Stop that, stop that, help.
1: Äh, normalerweise fängst du so eine Folge an und kommentierst das. Ah, die letzte ist schon wieder so lange her. Wir sind ja zu nichts gekommen, weil Arbeit, Berufe. Ähm, ne, das, das stimmt ja einfach
0: alles nicht. Ja, das letzte Mal war im September. Das heißt, meine, das, ist das, das ist weniger als sechs Monate her beeindruckend. Also ich, ich glaube, es gibt, es gibt zwei Podcasts, die äh, wo ich glaube, dass die vielleicht, oder wo ich zumindest den Gedanken habe, dass die möglicherweise eine zu hohe Schlagzahl haben. Das eine ist, äh, ich mache jetzt gerade äh, auf Veranlassung und mit Patricia Kamerata einen äh, Podcast über digitale Medienerziehung, der erscheint jede Woche. Da frage ich mich manchmal, ist das vielleicht zu viel? Und oben erscheint mittlerweile in Abständen, die nicht mehr in Jahren zu messen sind, wo ich mich auch frage, überfordert das möglicherweise die Menschen? Na, zumindest nicht finanziell. Zumindest nicht finanziell, aber, aber vielleicht intellektuell, was ja dann auch sozusagen, also wenn du deine Erwerbstätigkeit gemindert bist, weil dir das, das Hirn so voll ist von unseren, wie heißt das nochmal, wenn weiße, alte, mittelalte Männer ihre Weisheit an den, Stammtisch an den Mann eigentlich. bringen auch, von unseren Stammtischweisheiten äh, so, so einigermaßen überfordert sind. Ich weiß nicht, ob das. Du meinst, das wir ja ganz ernsthaft auf das Bruttoinlandsprodukt ähm, negativen also, Essdruck. Äh, es es also, also liebe HörerInnen, äh, wenn euch das zu viel ist, sagt bitte Bescheid. Die Kommentare sind offen, meine DMs auch. Apropos, interessante Frage, hast du deine DMs eigentlich offen auf Twitter? Äh, jein. Also also was ich heißt ja
1: ein? Ich bekomme immer so eine rote Bubble und muss eine Weile suchen, bis ich dann rausfinde, dass es bei den unbeantworteten Nachrichtenanfragen äh, sich da akkumuliert. Und die
0: Na, aber, aber das heißt, deine DMs sind offen, also ja. weil die Leute können dir schreiben. Ja, sie können mir schreiben. Genau, ja, okay. Okay, also könnt auch Erdgeist, äh, falls, ihr, falls ihr euch das nicht traut, das mir zu sagen, könnt es auch Erdgeist sagen. Bitte weniger podcasten, das ist zu viel. Ähm, das, das geht. Ich hab das, das geht nicht. auf jeden Fall. Ähm, wie, wie lange darf man eigentlich am
1: Anfang eines, eines ähm, Podcasts so noch Metathemen machen?
0: Na, ich, also mit oben ist es ja bei mir so. Ähm, das ist kein normaler Podcaster. Das ich. ist, naja, ich habe mittlerweile, ich versuche mittlerweile zu trennen zwischen. Ähm, das, das hört sich ein bisschen doof an, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, also ist zwischen professionellem Anspruch und Spaß haben. <lacht> ähm, nee, aber da, ich finde es das wirklich tatsächlich, ich, ich habe das, habe ich neulich ich mit Freunden drüber geredet. Ich finde es wirklich manchmal spannend, weil, also, oben ist zum Beispiel der Podcast, wo man mir am allermeisten beim Denken zuhören kann. Also, wo ich mir am wenigsten Gedanken mache über die Reflektiertheit der Dinge oder sozusagen, oder wo ich Dinge auch noch nicht fertig gedacht habe. Und ich finde es ganz spannend, weil ähm, einerseits heißt das, das ist ein Format, was Menschen aus der Zielgruppe. Also eine so technisch interessierte, dem Chaos zugeneigte Nerd Geeks, ne, also so grob mhm. die Richtung. Die hören ja tatsächlich, das ist mir ja fremd, aber die hören tatsächlich einfach gerne Leuten beim Reden zu. Das muss also nicht produziert sein oder sowas. Ähm, und da habe ich manchmal auch das Gefühl, da ist die Position tatsächlich egal. Also die hören Erdgeist und Monoxid zu und nicht, und da wird es aber für mich schwierig, dem Journalisten vom Deutschlandfunk Kultur und einem der Pressesprecher vom Chaos Computer Club. Mhm. Und das ist in dieser Welt, wo Öffentlichkeit zunehmend zu einer harten Bewertung führt, für mich schon ein balance -Okt. Also ich mache das total gerne und ich fühle mich da auch wohl. Aber wenn ich da hart anfange, drüber nachzudenken, dann ich mir so, uh, krass. Also einerseits krass im Sinne von, wenn dir jemand was Böses will, könnt ihr uns hier raus aus diesem, wir sitzen hier und quatschen halt irgendwie nicht kann man uns daraus was stricken? Ich gehe davon aus, dass ja. Schneiden. aber. Und, <lacht> und B, ähm, müssten wir eigentlich eine höhere Verantwortung haben, ob unserer Position, in der wir hier nicht sitzen, aber die wir ja trotzdem innehaben. Ich, ich sehe den Punkt, ich fürchte nur, dass,
1: wenn man da zu sehr auf seine geschlossene Benutzergruppe achtet, dass man sich da in so einer Bubble nur noch mit den gleichen Leuten unterhält, total kritikfrei, da, da, äh, ja. Gedanken entwickelt und äh, wenn, man's, wenn man es, wenn man, beim Entwickeln von Gedanken irgendwas ähm, da in so ein Mikrofon spricht, wo wirklich was Schlimmes rauskommt, dann muss man vielleicht diesen Gedanken da auch nochmal wieder ähm, ne neu denken, vielleicht nochmal neu anfangen, gucken, ob das, ähm, ob dann vielleicht die eigene Position, wenn sie sich so leicht verwursten lässt, dann, ja, ich. Äh, weil, weil wir sind ja jetzt auch schon fortgeschrittenen Alters und wir hatten eben. <lacht> das ist das wir, wir hatten die Gelegenheit gehabt, ja so die, die allerschlimmsten Hörner uns da abzuwetzen, wenn ich ähm, ja der, der gnädige Gott des Bitrotz, den ich ja immer wieder äh, der irgendwie meine alte Software auch ähm, ganz gnädig hat, auf alten Disketten verschimmeln lassen und nicht auf GitHub, wo man später nachgucken kann oder Gott bewahre, wo das jemand äh, dann tatsächlich benutzt in seinem Projekt. Ah, oder hat Fefe total geilen Vortrag gehalten, indem er das auch angesprochen ich, hat, wie man jetzt wir kannst
0: jetzt Fefe sagen, das würde uns direkt in Bereiche, wo, wo wir jetzt A, ganz ganze hervorragend die Birne einschlagen können. Toll, ne? Und B ach ach, <lacht> ach neben <mh, lacht> <ach, lacht>
1: Auf jeden Fall ging es ihm ja darum, dass äh, in seinem Vortrag, den er auf dem Kongress gehalten hat, dass äh, so Software ja auf mehreren Achsen gerade mal gelabelt werden sollte für einen potenziellen Benutzer dieser Software, der ein bisschen Ahnung hat, dass er also gleich gucken kann, wie gut ist die Maintained, wie, wie sicher mhm. fühlt sich der Programmierer, äh, wie sattelfest fühlte sich der Programmierer, ist das einfach nur eine Fingerübung, um mal mit einer Programmiersprache irgendwas zu lernen oder ist das schon ein ernsthaftes Projekt? Äh, wo, und wo soll diese Einordnung herkommen? Vom, von dem, der das hochlädt selber? Äh, einerseits Oder, von dem, der das hochlädt selber. Wenn es eine Community ist, können die sich da vielleicht auch selber darüber abstimmen. Und ansonsten äh, könnte das auch wie so eine äh, CCVE, also diese, diese Datenbank für Vulnerabilities in Software, äh, kann das einfach auch von der Community ich, bestimmt werden. Von könnte
0: man dann gleich so eine Art Lebensmittelampel einführen? Ja, aber diese Lebensmittelampel ist zu, nicht feingranular genug. Weil, ja, ja Nö, aber du kannst ja, so, kannst ja so einen Regenbogen vielleicht machen. Hilft
1: auch nichts. Äh, ist oh. Wie mit dem WordPress. <lacht> ne, ich du kannst doch kannst auch, kannst auch so einen Farbverlauf quasi machen. Ich, ich, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber es gibt ähm, so total nützliche Plugins in WordPress, die ich in äh, so zwei Instanzen von WordPress, die ich pflege äh, nö, habe ich auch eine Weile gesucht, wo kommt die Funktionalität jetzt her und dann habe ich mir das angeguckt und ist total geil, dass da jemand Lebenszeit drauf verschwendet hat oder verwendet hat, äh, dieses, äh, diesen Plugin zu schreiben und als ich dabei reingeguckt habe, war das so, wow, <lacht> <lacht> so, ist mein, mein Lieblingsbeispiel war, ja. dass ähm, so der Datumsvergleich da irgendwie als String-Compare gemacht wurde, dass morgens 8 Uhr dann später war als 11 Uhr und deswegen dann bestimmte Dinge in der falschen Reihenfolge oder gar nicht mehr angezeigt wurden.
0: Weil äh, der Programmierer dann warte, auch mal… Warte, warte, das muss man erstmal erklären. Also die Uhrzeit wurde nicht als Uhrzeit verglichen, also als sozusagen numerischer Wert mehr oder weniger, sondern als einfach genau. Zeichenkette. Als Zeichenkette. Und weil die 8 dann keine führende 0 hatte, war quasi die Zeichenkette 8.00 kleiner, nee größer als 11 Genau, und damit war es dann danach. Okay. Weil der Programmierer wow. hatte
1: halt äh, viel, war fleißig, aber es äh, hat irgendwie nicht… Aber auch faul, wie das Programmierer hat so Ja, nee, nicht wirklich, nicht erfahren. Okay, ah, okay. Und wusste dann halt nicht und das war dann so, naja, dann vergleiche ich das mal, ähm miteinander nehmen dann wegen normalen Vergleichsoperator und dann funktioniert dann plötzlich Dinge nicht. Dann ist das aber auch zu so Zeiten, hat mich dann der Benutzer dieses Blogs aufgefordert, mal nachzugucken, was da immer nicht stimmt. Und 8 Uhr morgens bin ich halt nie am Gerät. Deswegen ist mir dieser Bug dann auch nie aufgefallen, um dann mal nachzugucken, ob es überhaupt ähm, so, in, in, wann der Bug passiert und äh, dass ich dann in dem Platz nach der Stelle suchen konnte. Und erst als ich der Zufall äh, morgens noch wach war, so um 4, Uhr, habe ich das dann auch gesehen. Und dann <lacht> ist es mir langsam gedämmert und das ist äh, so, ne, auf der einen Seite war das äh, ein total nützliches Plugin, auf der anderen Seite, so, da gäbe es bestimmt fünf Sterne dafür von den meisten Leuten in dem, äh, ne, wenn man diese Wordprint-Plugin sucht, mhm. dann ist ja diese Software dann immer gelabelt mhm. und das ist genau der Regenbogen, den du da meintest, so wie ein bis zehn Sterne, kann man sagen, ja, es ist, ist nützlich, aber guckst du nochmal rein, dann musst du aber auch mit äh, Softwarequalität von Hobbyisten leben und deswegen würde ich mir da wünschen, dass es dann mindestens zwei ähm, Gradienten gibt, aber mhm. äh, Fefe hat da irgendwie mal Spielen 10 aus dem Gut gezaubert, die irgendwie auch noch äh, alle total sinnvoll waren.
0: Na gut, aber das ist natürlich dann wieder Quatsch, ne? Also also pragmatisch das
1: Quatsch, weil das. Musst nicht alle ausfüllen, aber du musst für wer es lesen kann und das kannst du dann auch vielleicht einfach nicht so äh, lesen. Nee, kann.
0: aber das, das, das ist dann ja schon wieder noch der Punkt, ne? Weil du musst, also quasi, du musst, um beurteilen zu können, wie viel Skill du brauchst, schon wieder einen Skill haben, um diese Matrix dann <lacht> zu können. Deswegen war
1: dann. Äh, <lacht> Das äh, eigentliche, äh, wie ja auch ein Gremium, die den Impact, die Severity von Sicherheitslücken in dieser großen Datenbank, dieser CCVE-Datenbank, die es da im Interweb gibt, äh, ist ja ein Gremium, was es bestimmt und sagt, ja, ist irgendwie Local Code Execution, ohne dass du ähm, angemeldet sein musst, gibt halt irgendwie äh, hier in dem Level so viele Sterne und in dem anderen Level so viele Sterne und das ähm, ist ja auch nicht der Programmierer der Software selber, der diesen, diesen Impact vergibt, sondern andere Leute, die da Erfahrung haben. Ah. Und so viele Softwareprojekte gibt es dann auch nicht, dass man die nicht alle mal durchlabeln könnte und ah. äh, kann man sich ja immer noch beschweren, wenn man meint, Nö. Ja,
0: <lacht> also, ich, also ich halte es für eine, sozusagen für, eine, für eine nette Idee, aber in der Praxis sozusagen, das, ich fürchte, es läuft mehr oder weniger nach, darauf hinaus, dass man, ähm, also bei Open Source Code ja ganz generell sagen kann, das kann, das kann, das kann sich ja jemand mal angucken. Und dann muss ist halt. Aber wo du gerade wieder zum wiederholten Mal viel gesagt hast, äh, trennst du zwischen Künstler und Werk? Na, aber <lacht> wirklich? Ja. In, in jedem Fall ohne Grenze? Ja. Warum? Na,
1: oh, jetzt bin ich unsicher, weil du so fragst. Also, ich mein, in, in, naja, pass in auf, jedem ich, Fall bei jeder Person oder in jedem Fall wenn äh, ich äh, über? Nee,
0: naja, ähm, in jedem Fall bei der. Nicht, nicht bei jeder Person zu sagen. Also ich, ich sag mal schwere des Vergehens. Also zum Beispiel. Ja. Ähm, also warum ich jetzt drauf komme, ja. zu sagen ich finde die Art und Weise, wie Fee für seinen Blog betreibt, sehr problematisch. Könne, also kann man auch lange drüber reden, aber das will ich jetzt nur als Punkt ja. erstmal hinstellen. Und ähm, warum ich das jetzt gerade frage, ist, ähm, in meinem sozialen Umfeld gibt es einen Filmabend, ähm, wo einmal die Woche ein Film gezeigt wird, der sozusagen zum. Kodex gehört. Also eine soll, sollte man oder könnte man gesehen haben, wenn sich für Filme interessiert. Und da war neulich ein ähm, problematischer Regisseur, da gibt es jetzt mittlerweile einige, die sich also an äh, jungen Minderjährigen, glaube ich, sogar vergangen hat. Yes. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da nicht kommen, ich möchte den Film nicht gucken. Ich, also ich verstehe, wenn ihr das machen wollt, aber ich will das nicht, weil ich könnte von also ich finde, die, die Dinge, die er getan hat, finde ich so schlimm, dass ich nicht das Werk wahrnehmen kann, ohne darüber zumindest reden zu wollen. Mhm. Und zwar in einer Art und Weise, wo ich mir selbst vermute, dass ich gerechten Zorn entwickelt, wie das ja manchmal so ist, wenn man von Dingen sehr überzeugt ist. Ähm, und da, 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 daran halt dann aufhängt die Frage so, also es gibt bei mir persönlich also anscheinend eine Grenze, wo ich dann irgendwann sage, so, nee, das geht einfach nicht mehr. Und ich weiß aber nicht, wo die langläuft. Und ich weiß auch nicht. Sozusagen, also dann ist ja noch ein Unterschied. Du hast die Grenze in dir, also wenn du die hast und dann sozusagen, also dann ziehst du die für dich und dann ist die Frage sozusagen, wo fängst du an, von anderen vielleicht auch zu erwarten, dass die auch eine Grenze irgendwo haben? Das ist alles sehr unklar. Also zum Beispiel war ich im Futurium jetzt gerade, das ist hier so ein vom Bundeswirtschafts- oder Innovationsministerium, glaube ich, gefördertes Museum und ähm, da ging es auch um Industrialisierung und da gibt es ein Zitat von Henry Ford. Und dann steht ein Sternchen im Zitat und dann ist unten an der Wand steht Sternchen, wir distanzieren uns ausdrücklich von den antisemitischen Äußerungen. So, daher kommt dieser Gedanke. Auch eine Sache,
1: die ich noch nicht fertig gedacht habe lustig, dass du das sagst. Ich habe irgendwie denselben Effekt gehabt, als ich äh, so das erste Mal ernst mit Religion zu tun hatte und dann auch nachgucken musste, wie trenne ich Tradition und ähm, Historie dieser Institutionen, die da diese Religionen über die letzten paar hundert Jahre in die Gesellschaft getragen habe. Das ist ja kann man natürlich bei Künstlern und äh, direkten Vergehen ähm, oder direkten Fehlverhalten oder teilweise Verbrechen ähm, festmachen, aber auch größere Institutionen, die irgendwie äh, die, die Tradition vor sich hertragen sind. Äh, aber du beantwortest jetzt gerade eine andere Frage. Nee, ich sag, das ist wie du du ja, aber du, hat, du hattest <lacht> angefangen zwischendurch noch einen Einschub zu machen, ja. indem du für dich meintest, wo du die Grenze definierst und ja. ich wollte gerade sagen, ja. wie diese Grenze nicht nur ähm, ausbaldowert werden muss, sondern wie sie sich über die Jahre verschiebt, sondern äh, so wie die in Auseinandersetzung damit ähm, äh, über die Jahre einen auch ändert und äh, wieder dafür sorgt, dass man Dinge, die man früher wahrgenommen hat, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, äh, jetzt noch... Äh, in eine Ebene verschiebt, wie, wenn man wenn man einmal Kultur schafft, dadurch, dass man so einen Film vorführt, äh, sorgt man wieder für den Grund, warum andere sich damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, wenn man es für relevant in der eigenen ähm, Kulturblase äh, deklariert, indem man das vorführt, gibt es in der nächsten Generation wieder irgendjemand, der sich damit auseinandersetzen muss, weil du das ja perpetuiert hast. Das heißt, äh, so du kannst halt äh, Künstler und Werk äh, immer nicht trennen, wenn das Werk einen tiefen Einfluss auf die
0: Gesellschaft und auf äh, das Jetzt ich glaube, du kannst ja, du kannst ja, ne, also es geht ja erstmal ums Private, das dann auch Bildschirm ist, aber du hast noch das Private, wo du ja für dich selbst sagen kannst, ich will das nicht. Ne? Also, wie ich das bei dem bei dem Filmregisseur gemacht habe, da habe ich ja gesagt, ich will, ich will das einfach nicht. Das ist ja dann erstmal ohne, ohne gesamtgesellschaftlichen Anspruch, sondern das ist ja erstmal was, was ich für mich entschieden habe. Hast du sowas auch? <lacht> Er, also, da gibt ja, also gerade bei Filmen gibt es jetzt irgendwie gute Beispiele und da kann man dann auch wieder abstufen und dann gibt es auch wieder Leute, die sagen so, nee, das geht gar nicht, weil die sind alle jinsatz von gut und böse, aber zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen sagen, <lacht> ich will mit schützen es aber mhm. es gibt halt sozusagen solche und solche, kann man sagen. Ähm, Punkt, hast du das? hast du irgendwas, oder anders, weil du auch von dem Lebenszeit gesprochen hast? hast du irgendwas, wo du gedacht hast, ich, also ich verstehe, dass das vielleicht gesellschaftlich eine kulturelle Relevanz hat oder eine technische oder welchen Bereich auch immer, aber, dass du gesagt hast, ich möchte von dem bestimmten Menschen jetzt eigentlich nichts mehr, das finde ich zu krass.
1: Nicht zu, nee, nee, nicht nicht wirklich. Ich glaube eher andersrum, dass ich äh, einfach manchmal das Gefühl habe, dass ich von bestimmten Menschen zu viel schon gelesen habe, dass ich es einfach äh, müdend finde, nochmal mich damit wieder auseinanderzusetzen, aber gar nicht erst anzufangen. Weiß nicht. Ich glaube, äh, ich äh, halte mich dann für reflektiert genug, dass ich mir auch Werke von Menschen ähm, antun kann, die ich äh, nicht äh, nicht äh,
0: aber, das heißt, ich, cool, ich finde aber das, das heißt sozusagen für dich gibt es tatsächlich eine Trennung zwischen Werk und, und Erschaffer komplett. Also lass, lass mich sozusagen lass mich den Godwin jetzt machen. Mhm. Im Prinzip würdest du dir auch ein Hitler Bild angucken, weil das sozusagen ein schönes Bild ist
1: nicht will Hitler Bild angucken, um zu, äh, einschätzen zu können, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, dass
0: äh, äh, er seine Malerkarriere verfolgt hätte. <lacht> okay, aber, aber also nur, nur jetzt sozusagen, nur für die theoretische Diskussion. Angenommen, das Bild ist von Hitler hm? und es, ist, es berührt dich in deinem tiefsten Inneren. Du findest es ein sehr gutes Bild. Würdest du es dir in die Wohnung hängen? Würdest du es in die <lacht> Wohnung hängen, wenn du keine gesellschaftlichen äh, Auswirkungen davon fürchten müsstest? Nee. Okay, Warum? Weil ich mir keine Bilder in die Wohnung hänge, die ich nicht selber verstehe. Oh achte. Mann, ja. geil. es geht um die theoretische Diskussion. Ich ver verstehe. Setze voraus, alle Randbedingungen sind erfüllt. Die Frage hängt nur, würdest du, es ist ein Bild von Hitler, würdest du es in die Wohnung hängen? Nee, weil das in die Wohnung hängen ja irgendwie noch
1: deutlich mehr transportiert, als irgendwie nur die einmalige Rezeption. Das ist ja, damit möchtest du ja auch dann
0: etwas nach draußen kommunizieren. Würdest du in eine Hitler-Bildung ausstellen gehen, die keinen Kontext liefert, sondern die einfach nur die Ausstellung der Bilder ist, ohne Kontext. Nee. Weil,
1: weil ich den Kontext auch brauche, weil ich jetzt selber kein mhm. Historiker bin. Weil, äh, <lacht> so es gibt äh, nur wie bestimmte Filme äh, kann man sich äh, vorfeld mit dem Regisseur auseinandersetzen, kann schauen in welchem Kontext das da passiert, was der gesellschaftliche Kontext zu der Zeit war, was oft äh, äh, hinunterfällt. Es gibt ja mhm. dieses, ähm, oh, was war war, das? Warner Bros hat irgendwie doch äh, in, vor seine äh, Cartoons dort. ähm, so ein, ähm, so ein Bild jetzt reingeschnitten, wo Text steht, äh, so diese Stereotype, die da transportiert werden in den Cartoons, die waren damals rassistisch und falsch und sind heute rassistisch und mhm. falsch, aber wir werden da jetzt nicht anfangen, irgendwie wild rum zu editieren, mhm. weil das wäre, wir würden so tun, als ob das nie stattgefunden hat. Äh, deswegen, so hier ist der Kontext, guckt mal bitte nochmal nach, äh, setzt euch damit auseinander. Aber ja, finde
0: ich ja gerade bei, bei Cartoons schwierig, ja. weil die ja sozusagen für Heranwachsende sind. Aha. Und da passiert ja vor allen Dingen dann das Transport der Stereotyps und kein, kein, keine, keine Kontextualisierung. Ja, bloß was, wenn das eh stattfindet auf YouTube oder wenn das eh statt konsumiert oh, wird. Oh, Finde ich eine ganz schwierige Argumentation. Na, erzähl. Das, das ist, naja, das, das ist im weitestgehenden Sinne, ähm, wenn es irgendjemand falsch macht, dann wir müssen wir es auch nicht richtig machen. Da, sie machen es ja richtig, indem sie es äh, framen gleich, indem sie gleich ansagen. Und das können sie auch einfach unterbinden. Sie können ja einfach diese Dinger nicht mehr zeigen. Und ich glaube, Warner Bros. hätte auch genug äh, sozusagen, also natürlich wird irgendwo irgendwie diese Kassungsaufnahme, aber die sind dick genug, um das auch durchsetzen zu können, dass es nicht auf YouTube passiert. Das ging, also ich will nur sagen, es gibt keine technische Ausrede. Es gibt nur die Entscheidung, wir machen das. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann irgendwie nicht äh, eh ein Zitatrecht gibt, weil das ja betrifft ja halt... Naja, aber wenn es ein Zitatrecht gibt, dann äh, ist es halt immer im Kontext. Das, was ich meine ist folgendes: Wenn du sagst, wir klatschen da eine Tafel vor und dann zeigen wir einfach den ganzen Cartoon mhm. ähm, und nehmen damit den Kauf, dass es eben auch auf YouTube passiert, dann passiert, dann sehen das Heranwachsende, die wiederum mit der Tafel nichts anfangen können. Für die ist die Tafel nur eine Tafel. Also, ein Achtjähriger kriegst du mit dem Begriff äh, rassistische Stereotypen. Also wenn er aufgeweckt ist, dann redet man da vielleicht drüber. Aber ich würde jetzt unterstellen, das ist halt die Tafel, die am Anfang ist, bevor das Video losgeht. Und dann, dann hast du halt das Ding, der rassistische Stereotyp wird halt weiter transportiert.
1: Punkt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, in welchem, an, an wen sich das richtet, wenn du ähm, wenn du ähm, plötzlich all das, was in deiner Jugend dich geprägt hat, ja. äh, jetzt nicht mehr konsumieren kannst. Das heißt, wie deine kulturellen Wurzeln plötzlich alle als ähm, problematisch deklariert werden, dann äh, hast du die Möglichkeit, äh, dort irgendwie jetzt jegliche Tradition ähm, abzustreifen oder du kannst irgendwie die, 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 diese DVD kaufen, musst sie nicht unbedingt deinen Kindern vorspielen, aber es ist halt für dich. So.
0: Ich, ja, aber Moment, du, hat, <lacht> Moment. Ja. du hattest gerade argumentiert, naja, aber es ist ja auch auf YouTube. Äh, ja? Ja. Das ist ja nicht der Punkt.
1: Also mal abgesehen davon, dass ich... Die, die Idee ist, wer danach sucht. So, ich suche danach, ich habe in meiner Jugend irgendwie kam im Kinderfernsehen, die Serie habe ich mir angeguckt und jetzt suche ich danach, jetzt finde ich es entweder auf YouTube oder ich kann es mir auf ähm, Amazon klicken, kommt dann morgen mit dem Vorspann. Ich weiß nicht, gibt es ein recht auf rassistische
0: Inhalte? Ah. Ne, das ist, das ist, das ist, also mit der Argumentation, es gibt ja Kinderbücher, da wird das N-Wort mittlerweile gestrichen oder ersetzt. Mhm. Und... So, Punkt. Und meinst du, es gibt einen... Erwachsenenanrecht oder so, nee, nicht Anrecht, das ist ja Quatsch, ich will keine juristische mhm. Diskussion anfangen, sondern glaubst du, es, es wiegt moralisch schwerer oder wenigstens genauso gut, die Geschichte im Originalzustand kaufen zu können, nur weil das als Kind auch so gelesen wurde und ich da nostalgische Erinnerungen dran habe? Oder ist es nicht for a greater good, wenn wir sagen, hey, das, das war damals doof, das ist heute doof und wir können es ändern, dann ändern wir das auch.
1: Wie gesagt, es gibt Institutionen, bei denen man das tut und ähm, da werden bestimmte Stereotype weiter
0: transportiert. Äh, äh, Na, die Argumentation wäre ja gerade ja, bei, ja. bei Cartoons, gibt es diese Tafel und die ja. Tafel ist dann genug. Da, meine Argumentation ist dann zu sagen, nee, find, finde ich nicht. Und dann ist jetzt sozusagen, mir ist schon klar, ein Cartoon lässt sich, also ein Wort kann man eher ja. ändern. Als einen Cartoon, den man wahrscheinlich tatsächlich neu machen müsste. Ich, ich bin jetzt sagen, in der Cartoon-Fabrik nicht tief genug drin, um zu sagen, könnte man die rassistischen Stereotype rausnehmen und zum Beispiel Charaktere ersetzen? Mhm. Oder basieren manche komplette Gags darauf? So. Hm, I don't know. Ja, Ich denke, dass da bestimmte Gags, so hier oh. ganze, ganze
1: Charaktere ja. oder ganze, äh, hier wie hieß dieser äh, kurzsichtige Asiate, der da äh, Mr. McGoo oder so, ist ja quasi ein ganzes äh, ein ganzes Comic. Und das müsste man einfach dann komplette äh, so Teile deiner, deiner frühkindlichen Prägung, finde ich, ich glaube, ich habe es auch noch nicht zu Ende gedacht, aber ich finde, es ist besser, das zu frame und zu sagen, ey, damals war das irgendwie noch normal, dass man sich da über Frauenminderheit okay. irgendwas lustig gemacht hat und das ist irgendwie Teil dessen, wie du groß geworden bist, hier
0: äh, Vorschlag. Ja. Weil mein sagen mein Hauptbedenken ist ja jetzt gerade mit der Argumentation, ist es dann auch überall verfügbar, mhm. was ich nicht gut finde, weil dann eben der Kontext frei, also ganz ehrlich, ich finde an der Tafel vorne dran ist nicht der erzieherische Kontext, den ich mir da wünsche. Mhm. Ich kann die Na Argumentation nachvollziehen, dass man das vielleicht im Regal stehen haben will. Deswegen Vorschlag, ähm, diese Dinge werden aus dem freien Verkehr gezogen, also im Sinne von, da kommt jeder ohne weiteres ran. Äh, das gibt es nur noch zu kaufen auf der, auf der DVD, die, die älteren und erinnern sich noch, was das ist, äh, oder halt in einer, keine Ahnung, Streaming-Plattform, was auch immer. Und das Geld wird an gemeinnützige Institutionen gespendet, die sich gegen Rassismus engagieren.
1: Eine Idee und die andere ist aber trotzdem, weißt du, genauso, das ist wie dieser Mein Kampf in Deutschland darf nicht ohne, oder ist es noch so, darf nicht ohne
0: Kontextualisierung präsentiert ich werden. Ich glaube, das ist noch so. Also du, ja, es gibt eine, wie heißt das, wie heißt das, äh, kommentierte Ausgabe. Ne? Ja, ja. Du kannst nur kannst in Deutschland, glaube ich, nur eine kommentierte Ausgabe kaufen. Aber das lag nicht daran, daran, dass, dass es, es verboten
1: sind. ist, sondern dass die Rechte von meinem Kampf irgendwie da bei bayerischen Staatskanzlei liegen und die das dann einfach urheberrechtlich Oh, <lacht> ja. ah,
0: Of all things. <lacht> Na gut. Ähm, ja. Hm.
1: Ja, naja, das mit diesem Kunst, mit diesem Werk und Autor ist so in den Geisteswissenschaften an den Universitäten ist irgendwie so, äh, Philosophie ist ja so der Trend, dass ähm, einige von den Philosophen, den deutschen Philosophen so 17. bis 18. Jahrhundert, bei denen dann ähm, eine ganze Tropes von antisemitischen ähm, Werken da äh, präsentiert werden, um den äh, Autor dazu zu kontextualisieren ist ist wichtig ist wichtig um auch zu, zu, zu sagen in welchem, ähm, in welchem Kontext diese Ideen die bis heute noch Bestand haben äh, entstanden sind aber es muss trotzdem möglich sein nachdem man diesen Kontext bekommen hat das für sich selber zu entscheiden wie man das ähm,
0: wie man das selber weiter für, für wichtig hält ja aber das, das ist wieder bei der Philosophie na, sag. Da, da bist du, du glaube ich, schon. Also, oder andersrum, wenn du dich mit philosophischen Gedanken beschäftigst, dann bist du halt eh in einem Umfeld unter, unterwegs, wo Reflexion quasi zum Handwerk gehört. Da, anders hier
1: irgendwie Epstein und ähm, hier New, New York. Ah. Wir haben etwas. Wir haben dieses. Äh, die, was ist mit diesem? Wer war denn das? Lessing, der jetzt, äh, Lessig, der jetzt äh, da mit der New York Times aneinander geraten ist, weil äh, seine übervorsichtige Analyse der Situation da doch irgendwie auch unterschiedlich lesbar war, wie ich rausgefunden habe. Während er da einfach, ähm, nein nicht einfach, äh, wie er dort äh, in einem längeren Blogpost sich damit auseinandergesetzt hat, was passiert eigentlich eh aktuell, woher kommt die Kohle, ähm, die zur ähm, Forschung in äh,
0: Du, du schnaufst. Ja, ich finde also find diese ganze Lässig-Geschichte sehr schwierig, weil. Ja. Boah, also Leute, wenn ihr jetzt weiter zuhört, lest euch ein, <lacht> ein vorher, weil das, das kriegen wir jetzt nicht hier erklärt. Ich finde, und dann kommt zurück, haltet an, lest euch ein, äh, kommt zurück. Ich halte das deshalb für schwierig, weil schon, schon dass dieser Blogpost von ihm in dieser Art und Weise erschienen ist, ist ein Framing. Ne? Mhm. Weil was ja eigentlich passiert ist, ist, Epstein hat dem MIT Geld gegeben, dem MIT steht Joey Ito vor. Lässig ist ein guter Freund von Joey Ito und hat ihn damals auch nicht offiziell beraten, sondern die haben sich darüber unterhalten, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. So, und als diese ganze epstein geschichte hochgekocht ist, ist Lässig gefragt worden, also jetzt ne, ja. im, im großen Kontext, ähm, ist das gut so? Und er hat dann nicht, er hat sich, nie, er hat sich ein, so und... Ich muss jetzt sagen, ich habe das damals relativ aufmerksam verfolgt. Er war auf dem Netzpolitik-Kongress zu Gast, hat eine Rede gehalten, die auch damit ein bisschen zusammenhängt. Er hat da auch ein Interview gegeben, was ich gehört habe. Und er hat diesen Blogartikel geschrieben. Und für mein Gefühl hat er sich an keiner Stelle hingestellt und hat explizit Haltung bezogen sondern er hat dieses super, er hat, was dieser Blogartikel halt ist und das finde ich halt das Schwierige daran, er hat im Prinzip die Frage nicht beantwortet, sondern er hat die Metaebene diskutiert und das finde ich problematisch. Und deswegen finde ich auch problematisch, dass er, also auch mehreren Gründen, aber auch deshalb finde ich problematisch, dass er gegen die Zeitung jetzt vorgeht, wegen Defamation, das heißt ja vorsätzliche Verleumdung. Mhm. Weil, was die was die Schlagzeile da gemacht hat. Da kann man nochmal drüber diskutieren, ist das handwerklich wirklich der beste Punkt, den man machen kann? Und ist das aus journalistischen Kriterien, hätte man das vielleicht auch anders machen können oder vielleicht sogar müssen? Aber die juristische Vorgehensweise dagegen halte ich für falsch, weil die Art und Weise, wie er die Antwort gegeben hat und der Inhalt aus der Antwort lässt diese Schlagzeile meiner Meinung nach zu.
1: Genau das sehe ich anders. Aber es ist auch wieder ein ganz großes, anderes, Fass irgendwie Selbstverständnis der Presse in äh, einer Zeit, in der man kurzfristig durch das in die Welt setzen von bestimmten Schlagzeilen... Stürme treten kann, die später nie so korrigiert werden. Dieser Gegendarstellungseffekt, der ja bisher das Korrektiv war, ne, wenn die Bildzeitung auf der ersten Seite irgendwas titelt ähm, und dann gezwungen werden kann, zwei Tage später auch an selber Position. Ähm, eine Gegendarstellung zu bringen, wenn es sachlich falsch war, was sie da berichtet haben, es ist es ja inzwischen so, dass eine Gegendarstellung, die man irgendwo im Netz gegen eine einmal über alle Facebook-Bubbles sich weiterverbreitenden... Schlagzeilen, die kriegt man ja nie wieder eingefangen. Das heißt, wenn einmal überall rumgegangen ist, äh, Person XY hat irgendwie dieses Garstige gesagt und sich hier mit einem ähm,
0: Serienvergewaltiger ähm, ja, gemeingemacht. Mein, aber das, das ist, also ich verstehe, was du sagen willst, yes. aber das, das trägt in dem Fall nicht. Weil alles, was der New York Times-Artikel gemacht hat, ist die Hauptinterpretation des Lässig-Artikels, zusammenzufassen. Dadurch, durch diesen Artikel ist nichts Neues entstanden. Aber durch die Schlagzeile ist etwas Neues entstanden. Nee. Doch, Sie haben dort, ich darf ja, dass, dass wir das anders sehen. Nee, aber es ist, es, es ist, ich würde sagen, de facto nichts Neues entstanden, weil dadurch Lässig keinen neuen Ruf bekommen hat. Sondern was da sozusagen die Art und Weise, was diese Schlagzeile, ähm, was diese Schlagzeile kommuniziert, ist exakt die Interpretation, die ich von Lässig Äußeren bis dahin wahrgenommen habe. Die ist halt pointiert. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo man mhm. sagen kann, hätte sie so, so pointiert sein müssen? I don't know. Aber rechtfertigt auf jeden Fall nicht. Deine Argumentation, würde ich sagen. Weil eben das genau die Lesart eh schon war von dem, was Lässig da gemacht hat. We agree to disagree an der Stelle. Der Punkt ist, äh, du, was
1: du vorhin noch verkürzt hast, was ich ja für einen viel spannenderen Fakt halte, ist, dass Lässig äh, sich ja an der Stelle, Stelle mit diesem Media Lab, mit dem MIT Media Lab, das von Epstein mit Geld versorgt wurde, äh, noch intensiver auseinandergesetzt hatte, warum eigentlich? Epstein hat ja dann nicht nur Whitewashing betreiben wollen, was ja meistens so ist, dass wie Mäzene auftreten, dass sie, ne, nachdem sie genug Geld akkumuliert haben, hier und da nochmal als Wohltäter sind und ähm, dann in der Öffentlichkeit äh, ihr Image ähm, reinigen wollen. Das ist, äh, keine Ahnung, äh, eine, eine uralte Strategie, sondern dass äh, Epstein auch gleich noch äh, harte Eugenik ähm, Ideen hatte, die er dort implementieren wollte. Das heißt, er hatte ja die Idee gehabt, dass er irgendwie seine DNA möglichst weit verbreiten wollte und hat dann ähm, durch das ähm, pointiert Geld irgendwo hingeben, äh, versucht, seine auch noch äh, rassischen ähm, Ansichten in, in moderne Wissenschaft zu gießen.
0: Ja, aber der, der, da, Punkt, der Punkt ist sozusagen, <lacht> lässig ist gefragt worden, was sagst du zu dem Fall? Und er hat diese, und er hat und er hat als Antwort auf diese Frage gesagt, lass uns bitte mal die gesamtgesellschaftliche Diskussion beschreiben. Und das ist, es ist wenn, sehr nee, wichtig. Nee, ja. nee, stopp. Das stelle ich nicht in Abrede. Mhm. Ich stelle nicht in Abrede, dass es nicht ein wertvoller Beitrag sein kann, wenn jemand, der sich mit sowas Gedanken macht, mal einen langen, ausführlichen Artikel schreibt zu dem Für und Wider von Geld geben von Dingen. Aber wenn das gleichzeitig deine Antwort ist auf die Frage, wie stehst du dazu, dann muss man sich, dann muss man sich, dann muss man darüber im Klaren sein, dass das halt auch als Antwort auf diese Frage gelesen wird. Das Ding ist, das kam ja nicht irgendwie und das kam ja nicht, dass er entfernt von der ganzen Situation ist und gesagt hat, hey, es gibt gerade diesen Fall, ähm, lass uns doch mal insgesamt drüber sprechen, wie das ist, wenn dunkle Menschen helles Geld geben wollen, so, sondern das ist im Prinzip eine konkrete ich will nicht Anklage sagen, aber vielleicht doch gewesen, auf der er damit geantwortet hat. Und, so. und den zweiten Punkt, mhm. den ich auch ganz wichtig finde, ist und äh, wir sind ja, wir haben auf Twitter kurz diskutiert, weil ich sozusagen die äh, eine Meldung mit dem Ding kommentiert habe, mit Another Idol Falls. Die Art und Weise, wie er das macht, die hat mich dann wirklich erschreckt, weil, also A, ich finde es ja schon falsch, dass er wegen Deformation klagt und B, was ich wirklich erschreckend finde, ist, er hat die Autoren direkt verklagt. Und das ist von jemand, der, da bin ich vielleicht auch nicht informiert genug, vielleicht war lässig schon immer so, aber es gibt so für mich so Lichtgestalten im Netz, weißt du, die sozusagen für das freie, offene Netz kämpfen und letztlich für eine gute Welt stehen. Und juristisch als jemand, der auf jeden Fall das Schwergewicht in dem Thema ist, und dem ich unterstelle, dass er auch keine Geldprobleme hat, um so einen Rechtsstreit sehr lange durchzuhalten einen einzelnen Menschen zu verklagen und Journalisten sind jetzt nicht unbedingt, die ist viel cooler, und nicht zu sagen, hey, also abgesehen davon, dass ich trotzdem falsch finde, das zu machen, wenn, dann geh bitte an die Organisation. Geh, ne, also geh sozusagen zum Publishing. Was schon, also wenn ich mir Peter Thiel angucke, und das ist, erschreckt mich so, ne, der sozusagen Medien in Grund und Boden geklagt hat, dann frage ich mich schon, was ist denn da los? Hm, na, ich.
1: Hm. Versuche mir vorzustellen, inwieweit dieses Korrektiv greift, wenn man ein Medium mit wie beliebig tiefen Taschen angeht. Wenn du die Bildzeitung mal daneben nimmst und die ganzen Versuche ähm, dort zu ver verhindern, dass sie einzelnen Menschen hinterhersteigen, dann ähm, ist die Strafe für die Organisation deutlich weniger schlimm, als wenn es eine private Person trifft, die da ja. So, so eine Zeitung existiert ja auch nicht äh, irgendwie in einer Blase im luftleeren Raum, sondern Boah, es, gibt, es also gibt irgendwie einzelne Personen, die, äh, die dafür verantwortlich sind, die so einen Artikel schreiben. Das ist aber nicht die Autoren das ist der genaue Punkt.
0: Also, das, die, ben, die benutzen aber trotzdem die Reichweite
1: äh, eines Magazins und äh, können sich dahinter
0: auch verstecken Das, das finde ich echt super problematisches Verständnis von Presse. Also wirklich. Also weil wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du das als Argumentation zählen lässt, dann ist, dann ist alles, was es... Was es in der Art und Weise, wie Presse mhm. als Institution aufgebaut ist, halt. Nee, sich genau anders. Wenn sich irgendwie einzelne, wir hatten auf dem Kongress den Fall, wo irgendwie
1: äh, eine einzelne Person sich echt erschoffiert hat dagegen, dass sie da nicht beliebig fotografieren darf.
0: Und äh, das ist eine Einzelperson, die dort äh, als ihre Presse nee, nee, nee stopp. Das, nee, 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 das muss ich an dieser Stelle gleich ja. ab, ab, abbrechen, weil das ist was anderes. Warum? Da, weil da eine einzelne Person sich daneben benimmt. Ein New York Times-Artikel mhm. ist ein New York Times-Artikel. Das heißt, der ist die Pressepipeline durchlaufen, wie es gedacht ist. Und eine, der wesentliche Schutz der Unabhängigkeit der Presse ist, dass du als Einzelperson da arbeiten darfst und die presserechtliche Verantwortung die Institution trägt. Oder dann halt der Chefredakteur. Aber wenn du anfängst, gegen Autorinnen vorzugehen und zu sagen, das ist auch genau richtig so, dann machst du die Presse langfristig, das sind diese Chilling-Effekts, mundtot, mhm. weil du dann als einzelne Autorin dich nicht darauf verlassen kannst, dass du Teil eines Apparats bist, in dem du einem Kodex unterlegt bist und wo es auch Sanktionsmöglichkeiten gibt, aber in dem du auf jeden Fall nicht persönlich haftest in der Art und Weise, wie das hier passiert ist. Sondern, dass du halt Teil dieses, dieser Institution Presse ist. Und ich glaube, allerdings, das muss ich noch ein kurzer Einschub sagen, New York Times mit der Bildzeitung vergleichen, eher schwierig ist nicht, die Washington Post um von bodenlosen Taschen <lacht> zu sprechen. Äh, das ist, weißt du, das sind so Argumentationsvergleiche, die kann man bringen. Nee, aber du hast
1: das Thiel gerade angebracht. Ja. Und plötzlich hast du die bodenlosen Taschen. Also plötzlich hast du, wenn äh, dort Einzelne sich dort als Mäzen wieder ein ganzes Magazin kaufen, dann ja. haben sie da plötzlich ja, aber das ja, ganz andere Möglichkeiten der Kampagne. Nee, ich meine,
0: ja, ja. Vor. Ich meinte eins vorher. Der hat doch. Go ich Thiel ist doch der Typ, der Gorka
1: in sozusagen ja, ja. rechts Aber ja, da, da kommen wir irgendwie gerade plötzlich mit <lacht> Typen mit äh, Taschen, wo dann Titanen gegeneinander äh, antreten. Aber das ist das, wenn lässig einen einzelnen Menschen. Lässig ist einfach auch nur äh, Rechtsprofessor, ohne
0: irgendwie die tiefen ja, Taschen, das, die du gerade meinst. Das, äh, äh, nee. ja. ja, Ohne die tiefen Taschen. Aber sozusagen, <lacht> wenn wir jetzt mal abstrahieren und die Schwergewichtigkeit eines Lässig und eine Autorin. Wer würde da gewinnen? bin mir nicht sicher. Ich bin mir da sehr sicher, äh, äh, weil du als Autorin,
1: also ich kenne äh, jetzt... Ich bin, bin mir gerade in dem Fall nicht sicher, weil dort die Autorin natürlich irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise auch von ihrer Institution noch einen, äh, einen Rückhalt bekommt. Aber...
0: Äh, Wie lange? Du sagst halt, ne, der ist Rechtsprofessor. Mhm. Das heißt, der wird, der wird schon zu verstehen wissen, den Fall kompliziert genug zu machen. Ja, du kriegst ja vor Gericht, gewinnst du ja nicht, wenn du Recht hast, sondern vor Gericht kannst du auch gewinnen und das ist ein Teil des, das, das ist ein Problem von großen Teilen von westlichen Rechtssystemen, wenn du einfach mehr Kohle hast und in dem Fall, wo du selber sozusagen juristische Zeit investieren kannst, ist das, würde ich das ungefähr Aber gleichsetzen. ich glaube, ich, ähm, ich ver verstehe, was
1: du meinst und ich bin ähm ich erkläre dir ganz kurz, wo es wo, 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 bei mir herkam. Vielleicht ja. kannst du das dann schlauer einordnen. Also ich würde erstmal sagen, du hast recht. Ähm, und bei mir kam gerade das daher, äh, weil ich gesehen habe, wie in einigen doch auch als unabhängig in Deutschland wahrgenommenen ähm, Organisationen das mit dem Triggerfinger am, ähm, am Eilmeldungsbutton irgendwie hm. inzwischen aussieht, dass äh, in so einigen sehr links aufgestellten Magazinen ich ähm, in letzter Zeit gesehen habe, dass die Qualitätskontrolle und dieses äh, Du gehst da einmal durch die... Ähm, durch deine wie man annehmen sollte, vorgeschaltete Qualitätskontrolle im Magazin, äh, was verhindert, dass grobe Verstöße mhm. gegen ähm, das stattfindet, dass das äh, in dieser höheren Beschleunigung, der wir ausgesetzt sind durch die Muss-Meldung, ähm, muss, muss, Meldung, muss äh, wie Brand heiß vor den anderen sein, muss am Ende noch in den sozialen Medien Verbreitung finden, dass dort diese Korrektive, die wir eigentlich annehmen, dass die in der Presse äh, stattfinden, äh, dass die nicht mehr da sind, dass der CVD einfach nicht mehr wirklich ernsthaft, also der, der Chef vom Dienst in der Zeitung, nicht mehr ernsthaft die Arbeit äh, nimmt, sondern wie hier Artikel, ich vertraue meinem Autor, klick mal drauf, es weiter und bumm, äh, habe ich irgendwie in letzter Zeit äh, drei, vier Mal erlebt, dass genau diese Verantwortung, die die Presse da eigentlich übernehmen sollte, da, dass das so nicht stattgefunden hat und sich bestimmte Meldungen dann als Schlagzeile in der Bubble verbreitet haben und am Ende jetzt dem Magazin da zu gehen, es funktioniert genauso wenig, als jetzt mal dem Autor die Ansage zu machen beim nächsten Mal. Wir hatten wir hatten auch den Fall, dass ähm, letzte oder vorletzten Jahr, ich glaube, irgendwie war Forbes Business oder so, haben dort einen großen, eine große Ente rausgebracht über irgendwie super mikro Chips ähm, und dieses Magazin hat sich trotz irgendwie aller möglichen Stürme nicht ähm, sie hat die Meldung nicht korrigiert ähm, äh, so die beiden Autoren die das geschrieben haben die sind ähm, äh, dann untergetaucht und ein Jahr später wieder als cyber Cybersecurity Spezialexperten dann wieder gefeatured worden so ein ganzes Jahr war pause und die haben das nicht ernsthaft korrigiert und wir haben dann irgendwie wild dagegen angeschrieben dass es eine Ente ist aber es war ihnen egal also ist der Weg den man dann eigentlich als stehende Person hat immer dem einzelnen Autor nur noch äh, hinterherzugehen und als der eine der damit ähm, unter Verdacht stand sich daran zu beteiligen sich beim Kongress akkreditieren wollte <lacht> Ihn auch gleich gefragt, sag mal, warst du bei dem Artikel da beteiligt? Äh, fand ich doof. So, dieses Korrektiv dem einzelnen Autor gegenüber finde ich wichtig, aber du hast recht, irgendwie dem juristisch äh, hinterherzugehen und dort dann äh, in ein Rechtssystem zu werfen, was irgendwie Knochenmühle ist, ist hart. Also, ich sehe halt nicht, dass die Verantwortung eines einzelnen Autors bloß, weil er sich dort in, eine, äh, in ein, ein Presseorgan begibt, äh, wie plötzlich
0: verschwindet. Das bleibt trotzdem noch ein Mensch mit einer Agenda und N mit. Ähm, naja, naja also ja, aber nein. Nee. Also, sag. also du hast natürlich recht und sagen, wenn man jetzt auf den Lässig-Fall ist, natürlich ähm, äh, ist ist ja, aber das, das ist der, ne, der Unterschied zwischen Moral und Recht. Mhm. Also moralisch gesehen, natürlich kann so ein Autor sagen, öffentlich äh, fragen, sag mal, vielleicht kann man auch in dem Lässig-Fall sagen, so diese Schlagzeile, das Spannende ist ja da, wo wir gerade auch über Medienstrukturen reden, ne? ob der Autor des Artikels diese Schlagzeile formuliert hat, I don't know, and I'm not so sure. Also, weil tatsächlich Schlagzeilen und Anreißer ja meistens von der Redaktion kommen. Ähm, aber, anyways, dem, natürlich äh, bist du als Journalist nicht, ähm, bist du als Journalist immer auch eine Person, du hast auch, eine, natürlich hast du eine Verantwortung. Dafür gibt es ja einen Pressekodex und sowas. Aber die Frage ist, inwieweit du, und das ist ja das Ungleichgewicht, ähm, dich dem entgegenstellst. Also in dem Forbes-Fall würde ich halt sagen, natürlich ist dann erstmal, also natürlich müssen dann, wenn das falsch ist, die Autoren auch zur Rechenschaft gezogen werden, aber natürlich geht, ginge ein Rechtsstreit, mein Verständnis nach, trotzdem gegen die Organisation erstmal. Und was du über die CVDs gesagt hast, das ist, das ist so zweitschneidig, der, der Zyniker in mir sagt, das Problem ist gar nicht, dass die nicht ordentlich die Schlagzeile lesen, sondern das Problem ist, dass sie die Schlagzeile lesen und sagen, ah, das geht noch härter. So, und ich möchte, weil als Mensch tendieren wir dazu, wenn schlimme Dinge passieren, zu sagen, immer, weil du gerade gesagt hast, ne, das, die, diese Funktion gibt es nicht mehr. Das halte ich auch für Quatsch. Es gibt tagesaktuell berichtende Redaktionen, die anfälliger für dieses Phänomen sind, da gebe ich dir recht. Es ist nicht so, es gibt keine Kontrollstrukturen mehr. Da gebe ich dir Unrecht. Das ist so, wir begeben uns ja dann in so einen Bereich, wo wir über soziale Medien, Newscycle etc. etc. reden müssen. Ich glaube, sozusagen langfristig gesehen ist das ein Gebiet, wo wir uns jetzt zurecht ruckeln gerade. Das gibt es aber schon noch, aber es gibt eben auch diesen Effekt. Und wegen der zynischen Sache denke ich auch wieder, da musst du vor allen Dingen, da musst du vor allen Dingen an die Institutionen gehen, also an die Medienhäuser, weil das große Problem ist, also natürlich gibt es auch unter AutorInnen schwarze Schafe, gar kein Ding und auch die müssen dann, es muss einen Weg geben, die zur Rechenschaft zu ziehen, aber die allermeisten AutorInnen, die ich kenne und die diesen Beruf ausüben, als Berufung auch, die hätten lieber mehr als weniger Zeit. Dann, dann kommen wir ganz schnell wieder, wie viel Geld kriegst du für so ein Stück, wie viele Korrekturschleifen lohnen sich. Inwieweit kannst du, hat Redaktion auch selber Expertise? Das ist auch so, ein, so eine Frage des Ausblutens. Ich kann mir zum Beispiel, das ist jetzt pure Spekulation, ich möchte das bitte nicht konzeptfrei zitiert haben, aber bei diesem Forbes-Ding, ne? ich kann mir das schon vorstellen, dass, und das erlebe ich manchmal auch, je, spezieller Thema, also je spezielleres Fachwissen Themen erfordern, desto eher hast du als Autor, der schon ein Standing hat, die Möglichkeit zu sagen: Ja, das stimmt schon alles. Das ist nicht gut so und so. Und das führt dann natürlich aber wieder dazu, Medienhäuser haben ökonomischen Druck, können das irgendwie nicht, können das vielleicht gar nicht kontrollieren oder nicht bezahlen, das kontrollieren zu können. Und dann sind wir wieder in der Welt, müssen wir Kapitalismus anzünden und ein bedingungsloses Grundeinkommen haben oder ein anderes System, das es Menschen ermöglicht zu arbeiten, ohne Angst davor haben zu müssen, ihr Geld nicht bezahlen zu können. Mhm. Das, das, und jetzt, jetzt erzähle ich noch eine Geschichte, die ich auch schon tausendmal erzählt habe, die ich immer gerne wieder erzähle. Es ist zum Beispiel im Journalismus manchmal nicht opportun, als Autorin zu sagen, das Thema ist Quatsch, mach das mal nicht. So, wenn die mhm. wenn, wenn Redaktion, das wird weniger, weil sich das mit der Digitalisierung jetzt auch in die breitere Teile und so ein gewisses Verständnis dann ein Loch langsam las. Aber es gab mal eine Zeit, wenn irgendjemand gesagt hat, hier ein neuer Trend oder da eine neue Gefahr, dann war es manchmal Überzeugungsarbeit. Redaktion zu sagen, so nee, wenn man da ordentlich hinterher recherchiert, ist das eine Ente und wir können diese Recherche, also wir können sagen, warum das, was gerade alle halben Quatsch ist, aber das Thema an sich bleibt trotzdem Quatsch. Und das, das musst du dir aber leisten können. Für eine ordentlich recherchierte No-Story ist kein Budget da. Ne? Ja, genau. So. Und von aber daher wird es an der Stelle schwierig, aber ich bleibe dabei, dass ich das für für Chilling halte, was da gerade betrieben wird. Und ja, es ist auch wieder
1: auf einer Metaebene heben dieses Thema, wie im Vorfeld schon mit dem Mäzenentum oder Mäzenentum ja. ähm, in, der, in der Forschung. Aber äh, wegen, der, wegen der Recherche äh, ne, ist es äh, ist es Bloomberg und nicht Forbes gewesen. Ah. <lacht>
0: Aha, Fake News all ja, around. Genau.
1: Das schneidest du dann nachher nochmal überall drüber und dann, warte mal, ich sag nochmal, Nein, eins, zwei, du, also ich, Bloomberg
0: und das <lacht> schneidest dann nachher drüber, ja? Ich gebe dir du kannst ja, nee, pass mal auf, wir machen das jetzt andersrum, du bist der Programmierer, ja? Ne? du schreibst einfach eine
1: KI, die das von alleine macht. Nee, ganz anders, wir machen am Anfang einen Vorspann, in dem nochmal, äh, ja, während des Podcasts, irgendwie wie zu sagen, ist falsch und es war auch damals falsch, aber wir wollen es jetzt in dem Kontext so stehen lassen, dass ich,
0: dass ich sein eigenes Bild nochmal machen kann. Oder, oder wir sagen jetzt, äh, wir sagen jetzt, wir veröffentlichen die Folge nicht und veröffentlichen dann Stille bis zu diesem Punkt, also bis zur Minute 48, dann kommt der Punkt, wo wir sagen, wir veröffentlichen das aber nicht.
1: Dann werden sich wieder alle den Kopf zerbrechen, was dafür...
0: Naja, und wir überfordern die Leute nicht, weil das, ne, also wegen der kürzeren Schlagzeit zwischen den Folgen, das wäre ja auch ganz gut vielleicht.
1: Und wir schneiden in der nächsten einfach die besten Momente da raus und lachen dann nochmal drüber. Nur die Lacher. Hm? Nee, wir schneiden nur die Lacher raus. <lacht> Sehr schön. Wo sind die jetzt wieder mit dem Metathema gelandet?
0: Ja, es ist, äh, ja, ich weiß nicht. Aber ich beobachte, dass wir sozusagen, wenn wir anfangen, ähm, gibt es meistens so ein, zwei Themen, wo wir bei Twitter, ich will nicht sagen, aneinander geraten sind, aber in der, in der Kürze der Zeichen ähm, vehement ausgetauscht haben und dann so, ja, vielleicht sollten wir nicht drüber sprechen, damit es so so. Aber vielleicht ist Anlass dieser Podcast dann auch wieder ein. Ähm, ein ganz gutes Beispiel für die Problematik, die dieser schnelle News-Cycle ja auch im Kleinen, also Interpersonellen. Das ist ja, also die, wie wir zum Beispiel über dieses Thema geschrieben haben, ist ja auch ganz spannend, weil es da auch sehr schnell sehr heiß wird. Ne? Und das liegt halt auch daran, dass wir halt nicht diskutieren, also jetzt hier eine Stunde sitzen und uns Zeit nehmen, sondern Schlagzeilen austauschen und keine Schlussredaktion haben also diese, was man im Großen beobachten kann, dass nämlich bei schwierigen Themen die schlimmere Schlagzeile hilft und dann auch darauf nicht reagiert wird, sondern dann sozusagen auch mit weiteren schlimmeren Schlagzeilen geantwortet wird, also ein Shitstorm erzeugt wird und eben nicht ein Austausch stattfindet, weil das dafür einfach nicht das geeignete Medium ist, finde ich halt nicht umspannend. Also es fällt, mir, es fällt mir jetzt hier viel leichter, nochmal eine persönliche Beobachtung, auszuhalten, dass du das anders findest, mhm. als wenn du das auf Twitter öffentlich schreibst. Und ich weiß gar nicht mal, ist es deswegen, weil das da Öffentlichkeit ist, oder weil wir halt in, in, in sozusagen kurzen, prägnanten, ähm, gut sitzenden Sätzen formulieren, ich weiß es nicht, aber ich ja habe meistens ist, keine
1: gut sitzenden Sätze, sondern irgendwie erstmal eine erstaunte nee. Frage. Als du da meintest, ja. das ist ja schon diese Another Hero oder Idol Falls ist ja, ja schon prägnant formuliert und ich habe ja. irgendwie keinen
0: Drüko draus gemacht, sondern brav drunter kommentiert, dass es erstens Vorsatz fürs neue Jahr übrigens. Also weil ich habe ich habe letztes Jahr nee in der, in der Diskussion um Mastodon, ne, da hat sich der ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, wie er heißt, der der Hauptmensch, der hat gesagt, er macht keine Quote Tweets. Also dieses, du, mhm. du kommentierst etwas, in dem du einen eigenen, also du schreibst ein Ding und dann ist sozusagen der Originalpost runter. Er macht das nicht, weil er das für eine der maßgeblichen Halbschleudern äh, hält, die dieses Erzürnen möglich machen. <lacht> Deswegen ist mein Vorsatz, das hat schon nicht geklappt, aber ich bemühe mich sozusagen keine Drückos zu machen, sondern eher Drukos.
1: Hat irgendwie einen entscheidenden Nachteil, ist du äh, erreichst nur die Schnittmenge der ähm, Rezipienten der beiden Accounts. Also eigentlich würdest du immer wollen äh, gleichzeitig äh, erst retweeten und dann deinen Kommentar auch noch allen zeigen. Das wäre eigentlich ja was man am Stück machen möchte. Das ist ja dafür ist ja so ein Drüko eigentlich da. So ich will jetzt das meine funktioniert halt nicht. das ist schade, äh, aber das äh, ist äh, eigentlich ja. was man will, etwas zu kommentieren, aber irgendwie auch den Kontext mitzuliefern. Und wenn man den Kontext mitliefert, macht man so mit einem Drüko als Framing. Und als, als Truko ja. erreicht es dann nicht alle. Das ist, wir haben beide, beide Arten, äh, das in versuchen in die eigene Tal, äh, Pff, Blase dazu zu hieven, funktioniert nicht gut. Du müsstest dann erst retweeten, dann ist es er erstmal da und dann machst du es dir irgendwie auch zu eigen. Und Dann, nö, wenn du die Meinung dann un, unkommentiert oder ungeframed äh, in deine eigene Timeline reinholst, dann wissen, weiß der Großteil deiner, deiner Follower schon gar nicht, wie du das jetzt meinst. Deswegen, hm. Also es bräuchte noch einen, einen nicht drüber zu kommentieren, sondern <lacht> dasselbe Format, bloß einfach mein Kommentar ist drunter und du siehst den Tweet und, und meine Antwort. Dann hast du, dann ist es richtig rum. Als, als Replik auf das, was da drin steht und nicht als äh, ja, ja. Guck, guck mal, der Idiot schon wieder geschrieben ja, hat. Ja.
0: ja, das ist ja also ich, ich glaube nicht, dass grundsätzlich au, oh, dass grundsätzlich ähm, äh, drüber Kommentare als Format gar nicht mehr, aber ich beobachte das auch bei mir, dass es den Triggerfinger gibt, ähm, sowas zu schreiben. Und Another Idol Falls ist für mich an der Grenze gewesen. Ne? Also ich, ich habe es also dann gemacht, weil ich A, die Geschichte relativ genau beobachtet habe und das tatsächlich eine äh, Emotion ist und dass sozusagen kein Drüko in der Art war, dass ich da jemand persönlich vorführe, der keine Person des öffentlichen Lebens ist. So, von daher fand ich das da okay. Ich kann es noch erzählen. Ich hatte eine Auseinandersetzung über, weiß ich gar nicht mehr, und habe dann mir angeguckt, wer kommentiert da eigentlich gerade so hart bei mir rum? Und dann hatte der Feminist in seiner Bio stehen, und hatte aber für mein Gefühl in den Dingen gerade jetzt irgendwie nichts gesagt, was hart feministisch war, sondern eher das Gegenteil. Und dann habe ich sozusagen einfach seinen Kommentar oder einen seiner, wenn ich meine, dürften Kommentare gedrückt mit Anführungszeichen, Feminist-Anführungszeichen, dann so. Und das ist halt genau die Art und Weise, die ich nicht mehr machen möchte. Und das, das funktioniert, glaube ich, vor allen Dingen dann gut, wenn man sich... Wenn man generell sagen, also bei mir ist das so, ich möchte die Schwelle für diese Art von Kommunikation höher setzen. Und da, da bin ich abgebogen. Und deswegen bin ich dir <lacht> dankbar, dass du das nicht gedrückert hast, sondern gedrückert. Genau. Aber ich genau.
1: finde, so ist irgendwie dann auch eine äh eine Kon Konversation auf Augenhöhe. Das ist halt nicht vorführen, mhm. sondern sich da irgendwie brav einreihen und vor allem nicht in irgendeine Bubble tragen, in der es plötzlich Leute, die vorher mit dem Thread nichts zu tun hatten, der ganze mhm. Thread nur noch konsumierbar wird mit, ähm, mit meinem Schau die Leute Framing. Ja, es ist dann nicht, es ist ja nicht nur der Tweet, der da geframed wird, sondern gleich der ja. ganze Thread. Ja. Und dann ist plötzlich am Ende des Gesprächs Machst du dich dann nochmal in deiner Timeline über den, mit dem du mhm. da gesprochen hast, äh, naja, lustig machen ist nicht das richtige Wort oder was weiß ich mehr. Na, ne? ja, vorführen. Ja, genau. Ist schon ja. eine
0: Art und Weise Vorführen. Ja, na gut. Das war ja wieder ein wilder Ritt. <lacht> <lacht> so. Ja,
1: naja. Ist, ach, wie sind wir dann auf allen, auf allen aktuellen heißen Themen vorbeigekommen? Oder gab es mhm. da noch eins, was wir noch nicht... Ähm,
0: ich weiß nicht, kannst, kannst du noch ganz kurz Citrix erklären? Wen? Damit wir noch was Technisches haben? Nein, was ist das? Ah, ich habe ich hab, ich hab nur sozusagen, es ist an mir vorbeigeflogen, Citrix mhm. ist anscheinend eine Firma, die Fernwartung möglich macht, also Fernzugriff auf Rechnersysteme. Mhm. Und die haben anscheinend eine unfassbar krasse Sicherheitslücke, die, wo es auch noch keinen, also wir nehmen am 16. auf, ich glaube der erste Patch angekündigt ist für den 21. Es gibt bis jetzt nur ein Workaround. Und es ist anscheinend richtig schlimm. Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht genau gelesen. Ich dachte, du hast es vielleicht mitgekriegt. Ich habe jetzt nach dem <lacht> Rest immer noch und, viel Erwerbsarbeit nachzuholen ja, okay. Deswegen und, quasi. Und das Schlagwort ist halt Shit, Shit Tricks. <lacht> genau. Ähm, das. Äh, ansonsten habe ich äh, keinerlei Meinung. Zu was? Also äh, zur, zur Frage haben wir noch etwas verpasst über das, wir jetzt dringend reden müssen. Ach so, ich habe vorhin noch äh, Punkte
1: aufgeschrieben. Mal gucken, ob wir das. Ähm, pff lustig, dass ich eigentlich vorhin anfangen wollte mit ähm, wo kam das her mit ähm, diesen ganzen jetzt aufpoppenden äh, Streaming-Plattformen, die alle ein Stück vom Kuchen abhaben
0: wollen und das wie ich gehe ja in letzter Zeit wieder häufiger in die Videothek, deswegen
1: hinten in die Abteilung hinter der Holztür mhm. Mhm. Hm. nicht die Holztür die <lacht> andere Holztür ist das äh, das ist äh, hat schon was äh, haptisches ne dann aber hast du das mal hochgerechnet, wenn irgendwie dieser Verleih äh, ab wie viel Filmen du denn da Break Even erreicht hast gegen das Stream mit dem was da alles mit dabei ist? Ich
0: Fürchte wir reden nicht über dieselbe Sache, aber es ist bei zwei Filmen Anyway, das fühlen <lacht> wir vielleicht dann einmal weiter aus. Ich will mich an dieser Stelle verabschieden wollen. Vielen Dank. Du willst wieder unter einer Stunde bleiben. Ja, ich will wieder unter einer Stunde bleiben. Also wir, also wir können gerne schneller als ein Jahr veröffentlichen, aber dann auch noch über eine Stunde. Das geht leider wirklich nicht.
1: Da, also Da, da, da flippe ich völlig aus. Habe ich, ich verstanden. Ja. Dann danke für deine Zeit. Ja, ebenso. Ach du.
0: Und eure. Schreibt uns Kommentare. Bewertet uns auf Plattformen. Äh, schickt anonyme Umschläge mit schönen Dingen. Und, und spendet vielleicht eurer wissenschaftlichen
1: Einrichtung, dass die nicht auf Drittmittel oder Mäzenen angewiesen sind.
0: Yes, eine <lacht> gute Sache. Na dann, bis zum nächsten Mal.